0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política Esportes Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias
1: Olá, como vai? Eu sou o Carolina Ercolin e está começando aqui o Estadão Notícias nosso podcast com análises e entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo na edição de hoje, vamos trazer os principais pontos em discussão da reforma da Previdência, assunto que será retomado com toda a força pelo governo após os dias de folia. Os líderes do Congresso negociam concessões e pretendem votar o projeto até o fim do mês. São necessários 308 votos para que o texto passe na casa. E para se debruçar sobre essa análise das mudanças propostas até agora, vamos ouvir José Roberto Savoia, professor da USP, Nelson Marconi, professor da Escola de Economia da FGV e Otto Nogami, do INSPER. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias via iTunes e aplicativo no Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Direto ao assunto.
0: Com José Neumann e Pinto.
2: Neste carnaval, enquanto Gedel Vieira Lima sofre lá na Papuda, a Polícia Federal informou, segundo o sempre muito bem informado blog do Falso Macedo no Estadão, que encontrou uma pista para descobrir a autoria das doações que resultaram naqueles 51 milhões que assustaram e surpreenderam o país num apartamento de posse de Gedel Lúcio Vieira Lima e de sua mãe, Marluce Quadros Vieira Lima. A Polícia Federal encontrou atas da Caixa Econômica Federal, da qual o Gedel era diretor no governo Dilma, tratando de repasses de 5 milhões de reais. Além disso, a informação dada pelo doleiro Lúcio Funaro, delator premiado na Lava Jato, de que ele próprio transportou em dinheiro vivo 20 milhões de reais em aviões para Salvador para entregar aos irmãos Vera Lima. Ou seja, a batata dos Vera Lima está assando, não é à toa que o Lúcio Vera Lima anda procurando uma defesa para ver se obriga a sua prisão a ser antes autorizada pelo plenário da Câmara, e quem sabe a Polícia Federal vai sair da sua modorra né, em cima desse caso, que faz muito tempo que nós estamos querendo saber. Quem foi que deu esse dinheiro para o GEDEL e por quê? 51 milhões. Como é que esse dinheiro passou pela vigilância da Receita, do Banco Central, da CVM? Tudo isso precisa vir à tona, esclarecido pela Operação Tesouro Perdido e pela Justiça Federal. José Neumani Pinto, direto
3: ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: Acompanha a conversa de Abac com um especialistas sobre a reforma da Previdência. Pauta que o governo aposta todas as fichas nesta semana.
4: O nosso assunto agora é a reforma da Previdência, que está sendo debatida na Câmara dos Deputados. O governo negocia para tentar aprovar a proposta ainda no mês de fevereiro ou no máximo no mês de março. Para tentar entender um pouco o que está em jogo, quais as mudanças que a reforma da Previdência pode trazer impactos na economia, caso ela seja aprovada ou, no caso até de uma derrota do governo, convidamos três especialistas que eu apresento aqui para conversar com o nosso ouvinte. José Roberto Savoia, que é professor da FEA USP, Nelson Marconi, professor da Escola de Economia da FGV São Paulo e Otto Nogami, professor do INSPIRA, agradeço a todos pela presença, vou começar aqui pelo professor Savoia, é, essa proposta do jeito que está lá em tramitação, algumas concessões foram feitas até, né professor? Sim. É, como é que o senhor avalia é, a importância dela, ela poderia ter sido melhor, é o possível, qual a sua
5: avaliação? Ela ela começou bastante extensa e agora ela teve que sofrer negociações e ela está uh, na medida que pode ser negociada com esse congresso. Infelizmente, houve reduções. Felizmente, o governo fez algumas mudanças que eram importantes né? e deixou a, a proposta mais plausível para ser votada. Mesmo assim, ainda enfrenta uma resistência grande e ainda não alcançou o número de parlamentares necessários para aprovação.
4: É, professor Nogueira Michaud, uh, vê a proposta de que forma. Lembrando algumas concessões que acabaram sendo feitas, né? A idade mínima era 25 de contribuição, Sim. caiu para 15 e basicamente o que a gente está vendo é que o, que o governo está tentando preservar todo o custo, é, a idade mínima para a aposentadoria com aquela regra de 20 anos, né? Até chegar a 65 anos para homem e 62 para mulher e a equiparação funcionalismo com o setor privado. Eu só acho que o governo tem
3: chance. É, na verdade, todas essas concessões que o governo está realizando com relação à reforma previdenciária, exatamente para que se possa criar uma condição para uma, para uma condição de aprovação mínima. Né? Por quê? Porque essa reforma previdenciária ela é fundamental, é essencial, né? e então o governo vai abrindo mão em função das demandas que vão surgindo, né? mas o, o essencial... Uh, o básico, né? eu acho que ele está sendo encaminhado e eu espero que uh, seja aprovado pelo Congresso.
4: Passar a palavra aqui para o professor Marconi. De, do jeito que está a reforma e comparando como ela estava, o, o efeito ainda assim é positivo, professor? É, a
0: reforma Logicamente, teve uma redução né, no espectro dela, quer dizer, o alcance dela, mas ela está agora atacando, atacando, quer dizer, cuidando né, de um ponto que é muito importante, que é essa equalização entre as regras do setor público e do setor privado. Né? E deixou realmente, eu acho, que uma questão de fora, que é a aposentadoria rural, que era importante tratar separadamente. Mas essa questão da equalização entre o setor público e o setor privado é muito importante, então isso é uma coisa fundamental que ela está mantendo e no curto prazo o que a gente vai ter de efeito é a regra de transição, né? que ela mantém uma regra de transição e ela coloca uma idade mínima de aposentadoria. Então, quer dizer, tem um impacto no curto prazo que é você jogar, né, postergar algumas aposentadorias que ocorrerem agora mais para frente. Então ela continua tendo um efeito razoável na economia, com certeza. Lembrando que ano passado
4: o rombo né, da Previdência foi de quase 269 bilhões né, de reais só no ano de 2017. Agora, aqui indo para o professor Savoy, o que também já exerceu cargos nessa área né, Sim. Da, da Previdência no, no governo federal... É, o, muito se fala, é uma das perguntas mais recorrentes. Ah, mas então por que que não cobram dos devedores da previdência? É uma dúvida válida. Essa quer dizer, resolveria em alguma escala o problema se os devedores pagassem as suas dívidas com a previdência?
5: Na verdade, quando você cobra, você depende de um fluxo que é o fluxo do judiciário, né? Ou das dos parcelamentos. Então, mesmo que o governo fizesse uma cobrança efetiva 100%, isso daí ficaria diluído ao longo do tempo. Agora, é, de toda forma, mesmo o estoque da dívida não é suficiente para resolver o problema previdenciário. Ele apenas atenuaria durante um exercício. O que nós precisamos é que, de fato, aumente a pressão sobre alguns devedores que podem, sim, efetivamente é, comparecer e é, se busque medidas contra os demais. De toda forma, o governo já iniciou e vem fazendo essas cobranças.
4: Professor Nogami, agora, é, também se questiona porque, lógico, os militares questionam para não entrar, mas aqueles que é, criticam acham que os militares deveriam fazer parte também dessa reforma para ela ser uma reforma mais ampla uh, o chover como essa questão envolvendo é, militares e outras categorias é, na
3: verdade existe uma diferença aí é, legal né entre é, a, na forma de tratamento é, dessa desses benefícios destinados aos militares aos privados né mas a, a proposta a, encaminhada pelo governo é a unificação né, do regime e e, a, e e considerar todos numa mesma base numa mesma condição
4: é, o marconi também uma uma outra pergunta recuente, né, professor, sobre o papel do funcionalismo público, porque é, o um funcionalismo é muito bem organizado né? e o rombo acaba sendo maior no funcionalismo do que no chamado regime geral da, da Previdência. Você acha que esse pro, problema está sendo atacado devidamente nessa reforma?
0: É, veja bem, os, a gente não pode dizer que eles são vilões, né, os Sim. funcionários, porque eles estão absolutamente seguindo a regra que está colocada. É, a né? regra que está valendo. A né? regra que está valendo. Legal. É, agora, de toda forma, é, realmente tem duas questões na aposentadoria dos servidores. Uma que eu acho muito difícil. A primeiro que a aproximação das regras, tudo bem, já foi criado para quem entrar de 2013 para frente uma regra que é similar à do setor privado. O problema é que a gente está falando agora é que entrou antes de 2013. A gente tá, o governo está tentando aproximar essas regras. Né? Agora, de toda forma, você vai continuar tendo, né, é, mesmo aproximando as regras para quem se aposenta, tem um estoque de pessoas aposentadas que recebe aposentadoria integral, como eu falei, porque a regra é assim, né? E tem também é, uma outra regra que é a, a, o mesmo reajuste que você concede para os servidores nativos, eles também. É concedido para os servidores que estão aposentados Então aí a pressão vai continuar sendo muito forte né? é, Em algum momento eu acho que o governo vai ter que aumentar um pouco a taxação Sobre servidores nativos Mas aí é uma taxação que vai ser sobre os servidores Enfim, sobre acho que os mais ricos em geral na sociedade Os né? é, Servidores nativos no caso É porque também eles não contribuíram tanto para essa aposentadoria E ele teria que quebrar essa regra que faz com que o reajuste dos ativos seja repassado para os inativos. Isso tem uma pressão muito forte na despesa com os inativos. E essa o governo, infelizmente, não está atacando agora. Tentou, né? mas politicamente é, é muito difícil. Mas um próximo governo vai ter que se preocupar com essa questão. Muito bem. Vou propor
4: agora aos nossos convidados um tema mais voltado para a economia também, para a gente ampliar um pouco além da própria reforma, que é importante em si mesmo. Mas, é, quais seriam os impactos de uma aprovação de uma reforma da Previdência, que efeitos ela teria na economia? Ela traria efeitos positivos em que escala para a economia, professor Savaia?
5: O primeiro aspecto seria o, o governo operar com um orçamento melhor, poder realizar mais investimentos. Por outro lado, é, as pressões aí sobre a dívida se reduziriam. E também você tem aspectos importantes para o setor privado de aumento da confiança e retomada de investimentos ou antecipação de investimentos que hoje estão sendo deixados mais para frente. Então, eu diria que nós teríamos como consequência direta para a sociedade mais empregos né? e teríamos também um aumento da renda.
4: Bom, além disso, a gente está vendo, né, eu passo a palavra aqui para o professor... Uh, outro Nogami é, o, a gente ouve muito falar assim, tal período da história recente né, econômica, política uh, a, a conjuntura mundial era favorável ao Brasil essa semana que passou agora a gente viu as bolsas tendo algumas perdas, incertezas né, até na, de um aperto monetário nos Estados Unidos uh, como é que o senhor traça esse momento uh, pro, do mundo e o Brasil ali tendo que fazer um ajuste
3: nas suas contas? É, na realidade, a necessidade desses ajustes nas contas de governo, ela se dá fundamentalmente pela necessidade do governo em financiar o déficit, o seu déficit público. Daí, tá? à medida que esse déficit vai crescendo, né, mais ele acaba comprometendo os recursos disponíveis para investimentos no setor produtivo da economia. À medida que a política econômica do governo, adotada nos últimos anos, incentivando o consumo, principalmente via sistema creditício, isso fez com que isso comprometesse a renda futura do consumidor, do trabalhador brasileiro, né, cerceando a sua capacidade de poupar. Poupança essa que, em tese, seria utilizada para financiar o déficit público. Então, na ausência desses recursos, aumenta a dependência do país com relação à chamada poupança externa. Ou seja, as poupanças realizadas em outras economias migram para a nossa economia para, poder, para que a nossa economia possa realizar investimentos e possa também financiar o déficit público. Então, o que acontece? À medida que há uma mudança de cenário tá? no setor externo, isso acaba comprometendo esse fluxo de capitais em direção ao país, comprometendo o setor produtivo, comprometendo as próprias contas, do governo, ou comprometendo as contas, não, comprometendo a capacidade de financiar o déficit público.
4: Quer dizer, então tem, tem que arrumar o telhado da casa com o tempo seco, não é, Pois é, então, então <risos> aí haveria sobe. necessidade... pois. não é,
3: é, Haveria necessidade de, é, do governo urgentemente ajustar as suas contas, exatamente para minimizar essa dependência com relação ao financiamento do seu déficit. Uhum. Consequentemente, nós uh, teríamos condições de diminuir essa dependência com relação ao capital estrangeiro, portanto, tornando menos vulnerável à economia uhum. mundial. É, professor Marconi,
4: é, eu vou pegar aqui um gancho aqui no que disse o professor Nogami. A gente está vivendo um momento, não sei se dá para falar se a recuperação ainda é consistente ou não, vocês são muito mais gabaritados né, para falar disso. Mas tem uma recuperação aí né, na economia, juros baixando, inflação. inflação. É, no que isso aí, em que contexto a gente coloca esse, esse quadro e faz uma ligação disso com a reforma da Previdência? Uma coisa pode ser prejudicial aí, esse contexto que a gente está vivendo?
0: É, tem duas coisas né, que podem afetar, em que a, 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 a reforma da Previdência pode afetar esses quatro. A primeira é que uh, o fato de você postergar a reforma vai fazer com que o governo ele aumente mais o gasto com a Previdência, sendo que ele gastaria né, se não tivesse a reforma. Né? não vai ser uma disparada assim, uma coisa, mas vai ter, gastar mais do que gastaria se tivesse a reforma e vai sobrar menos recursos para ele fazer é, investimento público. Né? E também isso pode ter um impacto, que é lógico, vai ter um impacto na dívida, vai ter um pequeno impacto na taxa de juros, então o, o Banco Central já anunciou que ele está chegando quase no piso, né? eu acho que ele deveria até reduzir mais a taxa de juros, que tem espaço para isso. Mas de toda forma, eu acho que a, a reforma da Previdência vai a, ser mais um argumento no sentido de frear essa continuidade da queda da taxa de juros, ou até propiciar, ou, ou vamos dizer, levar depois, no segundo momento, mais para frente, no segundo semestre, a uma alta, e isso pode também é, ser, não ser benéfico para o nível de atividade. Digamos que postergar a reforma da, da Previdência não é uma coisa que vai ajudar a recuperação, na verdade. Na, no, pelo contrário, ele vai... Né, ajudar a atrapalhar um pouco Se é, na,
3: na verdade é, é, Complementando Inclusive aquilo que o professor Marconi Colocou é... A percepção que a gente tem é que a, que a expectativa de vida da população brasileira está aumentando de maneira assustadora. Isso faz com que o estoque de beneficiários do INSS aumente cada vez mais, frente a uma queda uh, uh, na arrecadação. Por que queda na arrecadação? Porque o crescimento vegetativo ele não está uh, acontecendo na mesma proporção em que a, a, a população envelhece, ou seja, vai aumentando, a, essa defasagem está tá aumentando cada vez mais. Então isso faz com que as saídas de caixa, vamos colocar dessa maneira, de uma maneira bem simples, seja muito maior do que a arrecadação. Então há uma necessidade da revisão né, da, de todo esse sistema previdenciário exatamente para minimizar esse problema. Como equacionar esse envelhecimento da população com o baixo crescimento vegetativo da nossa população e, consequentemente, baixo crescimento na, na, no, do, na, dos ingressos no nosso mercado de trabalho?
4: Bom, fazendo aqui uma rodada final, eu queria saber um pouco até do estado de ânimo de vocês em relação a isso tudo, porque é uma questão muito técnica, mas que mexe com a vida de muita gente e tem a lógica... Daquelas pessoas que têm que votar, que são os políticos. É a lógica eleitoral, da própria sobrevivência, que a gente sabe como é que funciona. Então, são necessários 308 votos, não é uma votação fácil. Então, eu queria saber, desse ponto, desse viés mais político, qual a avaliação e a expectativa de vocês, começando aqui, professor Marconi. É,
5: professor Savoia, pois não. Eu vejo uma, um momento de transição na, na, na sociedade brasileira de buscar. Ao mesmo tempo, mais transparência, de buscar menos corrupção, de buscar um país mais justo. E, ao mesmo tempo, ainda um sentimento de apego aos modelos anteriores. O nosso, o nosso legislativo reflete a sociedade. Então, você vê o legislativo dividido entre os reformistas, aqueles que querem avançar, e aqueles que ainda buscam manter essa situação. Eu diria que uh, essa, esse embate ele, uh, está num ponto de inflexão, mas o meu otimismo é de que haja a superação né, desse senso antigo e que as pessoas votem a favor da, da reforma, principalmente porque será muito importante para um desenvolvimento do país.
4: Professor Marconi, a sua percepção sobre esse processo legislativo, que é complicado, né? envolve negociação. É, e...
0: Eu sou, infelizmente, pouco otimista em relação à aprovação da reforma da Previdência agora. Porque não é um momento político, vamos dizer, como eu acho que esse é o tipo de reforma que mexe muito com as pessoas, que normalmente você deve fazer isso no começo do governo não no final. Você está num cenário em que tem vários envolvidos nesse processo de reforma, que podem ser candidatos e que podem ser beneficiados por, por aprovar a reforma agora. Por outro lado, os congressistas, se eles aprovam a reforma, né, os eleitores mais diretos, né, que eles é que vão estar tá votando, eles podem realmente é, ser lembrados nas eleições disso. Então, eu, eu não sou muito otimista em relação à aprovação da reforma, infelizmente. Mas eu sou otimista no fato, de quer dizer, eu, eu continuo achando que precisa fazer a reforma, eu só acho que quem vai fazer a reforma não vai ser esse governo, vai ser o próximo, mas vai sair. Ficou para o senhor desempatar aqui, professor Nodani. Pois é,
4: a reforma
3: é, é um, um mal necessário, né tanto é que como a gente costuma dizer, a solução técnica está aí, está apresentada mostrando realmente uh, os aspectos importantes uh, fundamentais até para, uh, uh, para que os investimentos do governo sejam resgatados. Só que a gente esbarra no grande problema, aliás, um problema não de hoje, é um problema histórico, é que falta vontade política. Então, à medida que falta vontade política, e como bem colocou o professor Marconi, em vésperas de eleição, né, principalmente levando-se em conta que tem várias, vários legisladores tentando a sua reeleição eu também acho difícil de que ele seja aprovado. A não ser que o governo faça mais concessões. Só que mais concessões acaba descaracterizando uhum. todo o projeto de reforma. Então é melhor não fazer nada.
4: Muito bem. Aí Então opiniões importantes. O governo está num momento crucial porque o próprio governo está dizendo que é fim de fevereiro, começo de março, até porque sabe que abril vem as desincompatibilizações, todo mundo tem que estar tá afiliado a partido e praticamente com a campanha na rua. Mas quero agradecer aqui então a essa análise importante sobre a reforma da Previdência, feita aqui pelos nossos três convidados. Agradeço aqui o professor José Roberto Savoia da FEA USP, professor Nelson Marconi da Escola de Economia da FGV São Paulo e o professor Otto Nogami do Inspe. Aos três, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Contou com a apresentação minha de Carolina Ercolim e produção de Diego Carvalho. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts no Estadão por lá. E mande o seu comentário e uma sugestão por e-mail podcast.estadão.com. E até a próxima. Estadão Notícias.